0: Y gracias porque ciertamente la encontramos en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Israel, uh, es que no me sé el nombre de tu tía. María, ¿usted es hermana de Ubaldo o hermana de Ubaldo? Oh, ok, María es hermana del papá de Israel. Bienvenida, qué bueno que están aquí. Sí. Bienvenidos a todos y pues vamos a estudiar entonces la palabra, ¿les parece? Entramos en materia, ahora sí. Vamos a regresar al libro de Romanos. La última vez que prediqué Romanos fue en diciembre. Hicimos una pausa prolongada y ahora queremos regresar allí. Y este mensaje es la segunda parte del que vimos anteriormente, que fue en Romanos capítulo 6. Habíamos comenzado el capítulo 6 de Romanos. Y en lo que hemos estudiado de Romanos, Pablo presenta el Evangelio presenta cómo la palabra de Dios acusa a todas las personas y las halla a todas culpables. Después se mueve a hablar de la salvación, por la, justi la justificación por medio de la fe y no por las obras. Y vimos todas las ilustraciones que él da con, con Abraham. Y después vimos lo que es la firmeza que tiene el creyente en el capítulo 5. El que tiene la salvación está sólido por la obra que Dios ha hecho. Y cuando entramos al capítulo 6... Pablo se mueve a lo que es la vida de santidad. Es decir, si usted es una persona que es salva, ¿qué significa que es salvo? ¿Qué significa esta vida? ¿En qué consiste? Y lo que él hace al principio es que pone un fundamento de las cosas que necesitamos saber, que ya fueron hechas. Él no está hablando de cosas que vamos a hacer. Él comienza hablando de cosas que ya fueron hechas. Como ya fueron hechas, desde esa plataforma lo que somos podemos vivir una vida que es agradable a Dios, que eso viene más adelante, pero ahorita eh, Él está cubriendo esa parte. Entonces, el título es Muertos al pecado y vivos para Dios, parte 2. Vamos a cubrir versos 6 al 11 en Romanos 6. Y antes de leerlo, quiero leer eh, la introducción. El problema del pecador y su culpabilidad ya están resueltos. ¿Por qué? Porque Cristo muere por sus pecados. La muerte de Cristo, paga por los pecados, quita el decreto o la lista de acusaciones que hay contra un pecador. Así que, por medio de la fe, el pecador recibe entonces justificación delante de Dios. Ya no es condenado, es justificado. Si sí, ese es el cambio que Cristo hizo. O sea, es declarado justo delante de Dios. Y, y hasta ahí cubrimos ahora en el 6... Encontramos otro problema y es el del hombre que ha sido justificado, pero ya ha sido justificado y ¿qué con el pecado? Si se fijan, la primera frase que aparece en el capítulo 6, verso 1, dice, ¿qué diremos entonces? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde, por la gracia ha sido el perdón, entonces como hay esa gracia sobreabundante, ¿qué hacemos? ¿Pecamos más? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, Pablo dice, no, de ninguna manera pero está contestando esa pregunta de una manera más extensa porque la realidad es que el creyente aunque ha sido justificado pero todavía peca entonces pablo habla de esto y, y en qué consiste esto ¿Sí? entonces eh, eh, la pregunta es vamos a pecar más pues no es el que dice el que es liberal piensa pues da un bunda la gracia yo puedo hacer lo que quiera con mi vida ahora al cabo, abunda la gracia. Eso es falso. Y hay otro que está en el otro extremo y dice, ¿cómo voy a poder ganar la victoria sobre el pecado en mi vida? Porque la realidad es que está presente. El primer problema resuelto por la justificación. El segundo es la santificación, es donde vamos a entrar más y más. La santificación es la que resuelve el problema del pecado en el que es salvo. en ¿Sí? la justificación... Trata el problema de la culpabilidad, la santificación, con el poder y la esclavitud del pecado. Entonces, estoy repasando. En la justificación, el creyente es declarado justo. ¿Cierto? No hay acusación contra el creyente. ¿Estamos de acuerdo? Okay. En la santificación, el creyente es hecho santo. En la justificación es justificado, en la santificación es hecho santo. Santo es separado separado para Dios. Dios llama a los que Él salva, los saca del mundo, los limpia por el sacrificio de Cristo, quita toda acusación contra ellos porque Cristo tomó su lugar y ahora es, es, como están separados es para que viva una vida separada para Dios, es una vida diferente la vida de santidad. El capítulo 6 nos ayuda con esto. Y lo que Pablo principalmente va a decir en el capítulo 6 es la unión del creyente con Cristo. Tenga eso en mente, la unión del creyente con Cristo. Sí, eso lo vamos a ver mucho. Y Pablo lo hace eh, eh, hablando de lo que el creyente tiene que saber, lo que necesita considerar, lo que debe ceder y lo que debe obedecer. Entonces hoy nos vamos a concentrar más en saber y considerar. ¿Sí? para que eh, eso va hasta el verso 10 y nos vamos a meter un poquito al 11 entonces vamos a ver dos cosas que debemos saber y una que debemos considerar y yo creo que este estudio debe de fortalecer nuestra fe para continuar viviendo en santidad para el Señor si usted sabe lo que Dios ha hecho por usted usted puede vivir una mejor vida en santidad, ¿sí? Entonces, necesitamos saber esto. Vamos entonces al texto Romanos 6, 6 al 11, dice así. Sabemos esto, estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces la primera parte es crucificados con Cristo. Crucificados con Cristo, versos 6 y 7, cubre eso. Y esta es la segunda cosa que debemos de saber. Ustedes dirán, pero es el punto número uno. Sí, lo que pasa es que esta predicación es parte dos. La primera que deberíamos de saber, nos regresamos ¿O alguien se acuerda bien, bien qué fue el que vimos en diciembre? Creo que fue al principio de diciembre que prediqué la parte 1. No, ¿cierto? Miremosla. Entonces, capítulo 6, verso 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros Andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo, fija ¿sí la palabra clave aquí, unidos a Cristo en la semejanza de su muerte. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y hacemos la ilustración. Aquí dice que bautizados. Aquí no está hablando del bautismo en aguas. Se acuerdan, es un texto seco. Esta es una explicación del significado espiritual de lo que Dios hizo por el creyente. Entonces, cuando dice que somos bautizados con Cristo, en el momento del bautismo, en agua, es una ilustración de esta realidad. El creyente entra o es bautizado con Cristo, es decir, es sepultado con Él en su muerte, al pecado, y sale del agua, cuando se está representando esto, a una vida nueva. Entonces, hay una unidad con Cristo Jesús. Esa es la primera cosa. Que debemos saber la segunda cosa que debemos saber está hablando en referencia con el viejo hombre con el viejo hombre es decir el viejo hombre bueno yo tengo 57 años y dirá, pues dirá le quedará a usted porque yo estoy muy joven pero es que no está hablando de la edad está hablando de la persona cuál persona una persona vieja si dios salva a un muchacho de 16 años hay un viejo hombre que quedó atrás y viene una vida nueva. Entonces, está hablando de la totalidad de la naturaleza caída del hombre. La naturaleza del pecado que habíamos heredado de Adán desde que nacimos, nacimos con esa naturaleza. Esa naturaleza, el hombre viejo, sin la intervención de, de Dios, es la muerte espiritual. Usted le habla a algunas personas... Y les quiere compartir el Evangelio. Usted le habla con unas personas y les quiere compartir algo de la Palabra de Dios. Y al final usted dice, como que le hablé a alguien que no puede razonar. Como que le hablé a alguien que no puede pensar. Como que le hablé a un muerto. Esa es la condición. Una muerte espiritual. Ese es el hombre viejo. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. ¿Sí? Entonces, la condición de una persona que está muerta espiritualmente. El hombre viejo, lo que éramos, es pecar. ¿Cuál es la opción? Pecar. ¿Por qué? Porque la naturaleza vieja es una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que hace esa naturaleza? Pecar. Es todo lo que puede hacer es pecar. Las mejores obras que puede hacer una persona que está fuera de Cristo, que no ha sido redimido, dice eh, el libro de Isaías, que son como trapos de inmundicia, sus obras. Y trapos de inmundicia está hablando de algo muy despreciable. Entonces, lo mejor que puede hacer una persona que no ha nacido de nuevo es, de acuerdo a su condición de pecado, su vieja naturaleza es pecar contra Dios. Nunca puede hacer nada que glorifique a Dios, aunque haga cosas buenas naturalmente aquí en la tierra. Eso no lo negamos, pero nunca puede glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene una naturaleza nueva, tiene una naturaleza muerta. Entonces, Pablo dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Jesucristo se hizo hombre para en su humanidad tomar de esa naturaleza caída. Como Jesucristo nunca pecó. ¿Pero cómo lo hizo? Cuando estaba en la cruz, dice la palabra en 2 Corintios 5.21 que Dios hizo pecado, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para ser para hacernos nosotros justicia de Dios. Entonces, Cristo en la cruz, toma de esa naturaleza pecaminosa de las personas que Él va a salvar, en Él. Y todos esos pecados los toma Él. Entonces, Pablo dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Cristo hace eso posible en la cruz. Y nosotros somos puestos allí, con Él, en el plan de Dios. Él toma esa naturaleza pecaminosa, y la clava en la cruz. Y sabemos que la cruz, su propósito es la muerte. Entonces Pablo dice, sabemos esto. Necesitamos saber esto. La naturaleza vieja fue crucificada con Cristo en la cruz. Allá se quedó. Y la razón por la que fue hecho por Cristo en la cruz es para que, sigue diciendo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Está hablando del cuerpo, naturaleza vieja, cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo es algo malo? ¿La parte física de nosotros es mala? No, Dios nos creó. Él no nos creó malos y no nos dio un cuerpo malo. Lo que pasa es que este cuerpo es el medio en el cual se manifiesta la maldad del pecado. Entonces, los miembros del cuerpo, con una persona que no ha sido redimida, se manifiestan para tener miradas lasciviosas, se manifiestan para tener lenguas mentirosas y calumniadoras, se manifiestan para tener corazones malvados. Proverbios lo describe en el capítulo 6. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que... Derraman sangre, los pies que corren hacia el mal. Está describiendo el cuerpo. Pero los pies, entonces son culpables los pies. No es que es parte del cuerpo. Pero un cuerpo que está bajo la naturaleza pecaminosa, lo que hace es pecar. Y usualmente, la persona que está en su naturaleza pecaminosa, el centro de su vida, ¿quién es? El mismo o ella misma. Eso es todo. Así vive, vive para sí, porque no puede vivir para Dios. Entonces Pablo dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, fue clavado en la cruz para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Cuando dice fuera destruido, esa palabra en griego, la manera como se interpreta no quiere hablar, no quiere decir que, que hay que acabar con el cuerpo, lo que dice es que pierde su poder o pierde su capacidad de obrar así ya queda como desconectado en, en, en un sentido, lo pudiéramos así: lo pudiéramos decir así. Entonces, eh, ese cuerpo en la naturaleza vieja es ofrecido para pecar. La palabra dice, por ejemplo, en Romanos 12, 1, de cómo ofrecer el cuerpo, fíjese, pero obviamente para que esto suceda. Tiene que haber una renovación en esta persona. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten que sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es decir, usa los miembros de tu cuerpo para honrar a Dios. Pero ¿por qué lo puedes hacer? Porque sabemos que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? El cuerpo de pecado se ha destruido, es decir, el cuerpo ya no es usado para pecar, sino para glorificar a Dios. Eso es lo que está hablando. Entonces, lo que está indicando es que el dominio del pecado sobre el cuerpo se acaba. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Entonces, destruido no significa aniquilar, significa hacer cesar. Ahora es hecho inoperante en relación con el pecado. ¿Para que sea controlado entonces por quién? Por el Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu, dice la palabra. No sean llenos de vino, sino en locales de disolución, sino llenos del Espíritu Santo. A través de la llenura de la palabra para el que ha nacido de nuevo. Porque sabemos que en Cristo Jesús el viejo hombre fue crucificado. Esto es muy importante porque nos está mostrando algo bien clave en la vida del creyente. Y es esto. El creyente no tiene dos naturalezas. No tiene dos naturalezas. El concepto de que el creyente tiene una naturaleza pecaminosa y una naturaleza redimida es falso. Es falso. Porque lo que está diciendo el texto es que el hombre viejo fue crucificado. Ya está allí. No dice que usted lo hace. No dice que usted lo puede lograr. No dice que usted tiene que crucificar al hombre viejo. No dice en ninguna parte. Dice, ya fue. Por eso Pablo dice, sabemos esto. Entonces yo necesito saber que el viejo hombre, el viejo Enrique, quedó crucificado allá con Cristo Jesús. Para que el cuerpo de pecado sea eliminado, pierda su poder, o quede desconectado de esa fuerza, de esa energía pecaminosa, que lo dominaba y lo esclavizaba. Entonces... El que está en Cristo ahora tiene una vida nueva, una naturaleza nueva, diferente a la que tenía antes. Eso es lo que está diciendo. Entonces el creyente queda ahora, hablando del pecado, en una nueva relación con el pecado. Porque el pecado ciertamente está presente. ¿Cierto? El pecado ciertamente está presente. No estoy diciendo que el, el creyente vive para pecar, pero lo que sí reconocemos es que sí está presente. Mírete, eh, miren en Gálatas 2.20. Y de nuevo no sé cómo hace eh, friend ¿Tú miras mi computadora cuando estoy escribiendo? Yo no sé cómo hace para saber qué voy a predicar. <risa> cuando nos fue a ayudar a, con uno de los cantos. ¿Tú leíste este texto o el 22? Uno de estos dos. dije yo, wow. Es precisamente lo que queremos hablar hoy. Gálatas 2.20. Si sí, es 220 el que tú le leíste, con Cristo he sido crucificado, leámoslo despacio. Con Cristo he sido crucificado, es algo que ya se hizo, ya pasó, ¿cierto? Pablo solo que dice en Romanos, sabemos que, y aquí él dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive. El hombre viejo, ¿quién era el que vivía? Yo. Por eso el centro de mi vida, ¿cuál era? yo, mi, me Salmo 77, 18 veces habla de mi, 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 mi al principio, porque se encuentra una lucha emocional de la cual él necesita salir y porque tiene al Espíritu de Dios él sale y entonces su enfoque termina completamente en Dios y la obra de Dios por eso es posible entonces dice con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la carne, es decir, en la naturaleza nueva que tiene, que ya no es la naturaleza pecaminosa. Tiene una nueva naturaleza. Por eso ahora la vida que se manifiesta en el que ha nacido de nuevo es la vida de Cristo. Esa es la vida que prevalece, esa es la nueva relación, porque es Él quien domina ahora su ser. A Él le pertenece. Tenemos otro texto, Gálatas 6.14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces la relación del que está en Cristo con el pecado es no al pecado. La relación del que está en Cristo con el mundo es yo estoy muerto para el mundo. Por eso el mundo se burla de mí, me acusa, mienten, calumnian. Está bien. Esa es la tarea del mundo, porque el creyente ya no tiene relación con el mundo. Entonces, lo que importa para el creyente es lo que Dios dice de él, lo que Dios ha hecho por él, esa es su identidad. Entonces, Pablo dice, sabemos esto, que el viejo hombre... Fue crucificado con Cristo para que el cuerpo pecaminoso sea destruido. La relación ahora es, la identidad del creyente es, está en Cristo. La vida que, que vivía ahora fue clavada allí en la cruz. La influencia que el pecado tenía sobre él en el hombre viejo, esa influencia se quitó, se perdió. Entonces, cuando hablamos del pecado ahora como creyentes... No es que el pecado tiene poder sobre el creyente. El pecado tiene cero poder sobre el creyente. Por tanto, el creyente es culpable y rinde cuentas ante Dios de todas y cada una de sus obras. Porque ha sido habilitado por el poder de Dios, por el sacrificio de Cristo. Porque el hombre viejo quedó clavado allá para que ahora frente al pecado escoja. Voy a pecar o voy a obedecer a Dios. El hombre viejo que hacía, voy a pecar porque vivo para pecar. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Era por naturaleza hijo de la ira de Dios, dice así la palabra en Efesios 2. Pero el creyente es una nueva criatura, ¿cierto? Y el creyente no hace estas cosas, de crucificar la carne. Sabemos esto, que ya en Cristo esto sucedió. Ahora el creyente tiene la opción frente al pecado, igual como la tuvo Adán y Eva antes que pecaran. Ellos conocían a Dios, ellos conocían la verdad. Ellos tenían que decidir obedecer a Dios, pero decidieron escoger para sí mismos. Entonces, el cuerpo físico del cual se refiere Pablo allí, es el campo de batalla de la tentación, del pecado y del yo. El cuerpo en sí no es malo, Pablo dice, nuestro cuerpo de pecado sino que ahora la energía pecaminosa que lo dominada, dominaba ha sido hecha inefectiva. El pecado ya no tiene poder. Un comentarista da la ilustración de un soldado que está frente a su enemigo y no tiene armas, está desarmado y el enemigo lo está apuntando. Ese es el viejo hombre, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque su enemigo lo domina. ¿Cuál es su enemigo? El diablo, el pecado, la maldad. La naturaleza pecaminosa. Pero el creyente ahora ha recibido su arma y resulta que su enemigo no tiene armas. ¿Quién tiene el dominio? El creyente. Pero él tiene que usar su arma. La tiene que usar. ¿Cómo? Diciendo no al pecado. Entonces, Satanás no tiene autoridad ni poder sobre su vida si usted está en Cristo. Y el pecado no tiene poder ni autoridad sobre su vida si usted está en Cristo. Usted es libre. Y usted es libre para escoger obedecer a Dios. Así que el que dice que está en Cristo y escoge desobedecer a Dios, y ese es el patrón de su vida, malas noticias. A lo mejor le dieron un evangelio equivocado. A lo mejor algo pasó en su vida, pero no fue Cristo. No fue Cristo. Porque el que ha nacido de nuevo, vive para Cristo. La vida que fluye de, de él es la vida de Cristo. Ese es un creyente en quien el pecado perdió su poder o su dominio. Por eso puede escoger no pecar. Por eso puede escuchar la palabra y por eso puede obedecerla, como Pablo dice. La vida que ahora vivo, la vivo en Cristo Jesús, en la fe de aquel que me libró. Pablo sigue diciendo allí en Romanos 6, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. La parte final del verso 6. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Está claro, ¿cierto? No es, no es muy complicado. Es un poquito complicado todas las palabras juntas, pero así mirando por partes, yo creo que nos ayuda. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Cuando dice a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, no quiere decir, voy a aclarar esto, no quiere decir, Mira, esfuérzate a ver, a ver si la logras. A ver si logras llegar a ser libre del pecado. Pablo no está diciendo eso. Si se fija, el, el texto no contiene ningún imperativo. No hay imperativos en este texto hasta que llegamos al verso 11. Pablo está nomás dando indicativos. ¿Sabes cuál es la diferencia de un indicativo? Un indicativo le está contando algo que sucedió. Un imperativo le está dando una orden. Un indicativo dice, Verónica se sentó. Un imperativo dice, levántate o siéntate. El texto no contiene imperativos. Y esto es importantísimo porque Pablo está hablando de lo que sabemos. Sabemos que esto ya sucedió. Nosotros no hicimos nada de esto. Entonces, cuando dice, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, está haciendo una afirmación. De la manera como el creyente va a vivir su vida. Es esta, no otra. Dios no salva a una persona para que su nombre sea blasfemado en esa persona. Dios salva a una persona para que su nombre sea exaltado y conocido por medio de la vida de esa persona. El Señor Jesucristo, en Mateo 5, verso 16, dice, Somos la luz, ¿de qué? Del mundo. No dice, esfuérzate para que seas luz, dice, somos la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder, entonces las obras del que es luz del mundo son conocidas y entonces ¿qué sucede? Verso 17 de Mateo 5, Dios es glorificado. Lo mismo que está diciendo Pablo aquí, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces precisamente está dando una afirmación de algo negativo, ya no somos esclavos del pecado. No, no lo somos, el que es creyente no lo es. ¿por qué? verso 7 porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado el pecado ya no tiene poder, ¿cuál es el poder del pecado? la muerte, ¿cierto? pero si el creyente ya murió con Cristo su naturaleza vieja fue crucificada con Cristo, ¿cómo está? está muerto, ¿a qué? al pecado, ¿a qué más? al mundo, a sus propios deseos ya está muerto entonces no tiene ningún poder. Ya no hay ningún poder. Porque el que ha muerto ha sido liberado, libertado del pecado. Somos libres entonces del poder y del dominio del pecado. Si usted está en Cristo, el pecado no tiene do, ni dominio ni poder sobre usted. No lo tiene. Usted no tiene dos naturalezas. Usted tiene una Usted está muerto el pecado, está vivo para Dios. Es una sola naturaleza, una nueva naturaleza. Usted no tiene dos. Usted no tiene que pelear contra una segunda naturaleza. No, usted tiene una sola. Una sola naturaleza. Entonces el creyente, la naturaleza que ya no tiene, es la naturaleza caída. Tiene una nueva naturaleza. Esa naturaleza caída, ¿dónde quedó? Ayúdenme. Está crucificada, ¿Cierto? Está allá en la cruz, crucificada. ¿Usted la crucificó? Cristo se hizo hombre y tomó de esa naturaleza caída sin haber pecado. Y allí en la cruz, él la dejó clavada, allí. Entonces el creyente ahora tiene una sola naturaleza. Martin Lloyd-Jones lo ilustra de la siguiente manera. El creyente... El creyente ahora es libre en Cristo. Pero es como que el creyente ha sido movido a un campo. Un campo de libertad. Y allí vive ahora. Pero al otro extremo, al final del campo, allá está Satanás. Está gritándole. Está tentándole. Está llamándole para que se salga de ese campo y haga otras cosas que no son de su campo. Pero el creyente conoce la verdad. Conocemos, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado, entonces Satanás, no somos su esclavo, el pecado, a lo que nos llama, no somos su esclavo, entonces tenemos el poder para decir no. Decimos no. No dice que reprendamos al diablo, ninguna parte dice eso, ni a los demonios, eso es falso. Pero sí dice que le digamos no al pecado, no a Satanás y no al mundo. Es la vida de santidad. Una vida separados. Separados para Dios. Porque hemos sido libertados. La verdadera libertad consiste en tener la capacidad. Y el poder y el dominio. Para escoger lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Esa es la verdadera libertad. Eso es libertad. Y es la libertad que nos ha dado el Señor. De eso está hablando Pablo aquí. Entonces la naturaleza pecaminosa la tenemos que hacer morir, no, no, ¿qué pasó con la naturaleza pecaminosa?, ya está muerta, ¿no? ya está crucificada, ya eso fue hecho, ya eso fue hecho, entonces el texto nos ayuda a nosotros a aprender a pensar correctamente con lo que necesitamos saber para vivir esta vida de santidad. La naturaleza pecaminosa no la tenemos que hacer morir. Ya fue muerta por Cristo. Él ya lo hizo. Por eso afirma que ya no somos esclavos del pecado. Usted debe decirlo. Hágalo. Ya no soy esclavo del pecado si usted está en Cristo. Usted lo puede decir ahora mismo. Yo no soy esclavo del pecado. Yo no voy a obedecer al pecado. Puedo obedecer a Dios. Nunca dice que si hacemos algo para hacer morir la naturaleza pecaminosa Entonces seremos libres del poder del pecado Ya eso fue hecho por Cristo El creyente se identifica entonces con Cristo Y tiene una nueva naturaleza ¿Cuántas? Una, una sola Una sola naturaleza Entonces ese es el primer punto, crucificados con Cristo Segundo, muertos y resucitados con Cristo Verso 8, y si hemos muerto con Cristo, paramos allí. El creyente entonces murió con Cristo. ¿Qué parte del creyente murió con Cristo? La vieja naturaleza. Murió con Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Cristo murió por el pecado, ¿cierto? Para pagar por el pecado. Entonces el creyente murió con Cristo. Juntamente con Cristo, hemos muerto con Él. ¿A qué murió? Cristo al pecado ¿a qué morimos nosotros con Cristo? al pecado entonces el creyente está ahora completamente unido con Cristo con Cristo ha sido hecho uno con Cristo ¿en qué sentido? en todo sentido de acuerdo a lo que la palabra dice por eso cuando el creyente se acerca al trono de Dios y va a orar Dios está viendo al creyente como ve a su hijo Jesucristo así lo ve porque la obra que Cristo hizo es puesta sobre Él. El creyente es puesto en Cristo. Es eh, En 1 Corintios 11, 12 dice que el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Nos metió en el cuerpo de Cristo. Nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo. Entonces, si ¿sí hemos muerto con Cristo, dice Pablo, creemos que también viviremos con Él. Ahora pasa de la muerte con Cristo a la vida con Cristo, y es la vida de Cristo la que fluye en el creyente. Por esa razón Pablo dice en Filipenses: para mí el vivir ¿quién es Cristo? y el morir ¿qué es ganancia? ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo está en la cárcel, a Pablo le dijeron: no puedes predicar, y dice: con los apóstoles le vamos a hacer caso. A los hombres y no a Dios. Yo voy a predicar. Pues lo meten a la cárcel. ¿Y qué hace? En la cárcel se gana a los que lo tienen presos. Sí, en el Filipenses al final dice los del pretorio, está hablando de los soldados, los hermanos del petro, pretorio. Dice, los, se los ganó para Cristo. Entonces, ¿qué hace? Pues te vamos a matar. ¿Y qué dice Pablo? Pues para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, no se pueden deshacer de él, no importa lo que pase. ¿Por qué? porque está en Cristo un creyente es invencible en todo sentido un creyente es invencible en todo sentido Dios va a cumplir su propósito en la vida de todo creyente sin falta ¿por qué? porque es unido con Cristo por el poder de Cristo es mantenido allí el creyente no queda solo en su intento de vivir para Dios. El creyente no queda abandonado en su intento de agradar al Señor. El creyente no está sin fuerza. El creyente está con todo el poder de Cristo Jesús. Pablo ora así en, en Efesios capítulo 1. Entonces el creyente vive para Dios. Y es movido por el Espíritu para que viva para Dios. Y la vida que experimenta ahora es la vida de Cristo en él. Porque ha muerto con Cristo. Por eso ahora puede vivir con Cristo o en Cristo. Vivimos en Cristo. Y también yo creo que se refiere que viviremos por la eternidad con Cristo. Y él nos llama a sus hermanos. No se avergüenza de llamarnos sus hermanos, dice la palabra. Verso 9. Allí en Romanos 6, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. ¿Cuántas veces se presentaban sacrificios en el altar, en el Antiguo Testamento? Muchas veces. ¿Cuándo? Todos los días. Por cientos de años, miles de años, sacrificios, tras sacrificio, tras sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Cuál pecado? ¿Cuál, cuál, cuál no pecado, diríamos? Si la vida de la humanidad está llena de pecados, usted nomás mira alrededor y va a ver el pecado, cómo abunda en todas partes, cómo la gente habla, cómo piensa, cómo se mueven, las cosas que hacen. Y eso demandaría sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Pero dice la palabra que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él porque Él murió una vez y para siempre. El sacrificio perfecto, el que Dios acepta. Cristo entonces, cuando se presenta como sacrificio, Él venció la muerte. ¿Cuántas veces se puede morir? Una vez. Para el hombre le ha dado morir una vez. Y después el juicio, dice Hebreos capítulo 9. Cristo murió una vez, pero lo que pasa es que Él venció la muerte cuando se levantó de los muertos, lo cual indica que Dios aceptó su sacrificio y Dios lo afirma a Él como el Hijo de Dios. La muerte ya no tiene ningún efecto sobre Él. Está sometida completamente bajo la autoridad del Señor Jesucristo. La razón de la muerte tiene que ver con el pecado, pero el pago del pecado, el precio, lo que costaba el pecado, Cristo lo pagó ya en la cruz. ¿Cómo lo pagó? Con su muerte. Él murió. Así pagó por el pecado. Entonces, el que está muerto, la ley que le puede hacer, ya se murió. Ya no hay ley. Entonces, no hay nada que cobrarse allí. Cristo con su muerte pagó por todo esto. Así que ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y aparte de eso, pues él se levantó de los muertos. Venció la muerte. Por eso sabemos que viviremos con Cristo. Para el creyente, la muerte, entonces, no es un enemigo. No lo es. La muerte no es una tragedia final. Es un evento doloroso. Sabemos que así es. Pero no es el final ni es su enemigo porque Cristo ya lo venció. Y si estamos en Cristo, nosotros también somos conquistadores aún de la muerte. Porque nos espera la resurrección. ¿Con quién? Con Cristo. Por cuanto morimos con Cristo, sabemos que también con Cristo vamos a vivir. Él murió una vez, ya no hay más muerte. El pecado entonces perdió su poder y dominio sobre el creyente porque ahora está en Cristo, ahora vive en Cristo. La muerte es la paga del pecado y esta paga la hizo Cristo en la cruz. Así que el creyente no tiene nada que ver con la paga del pecado. Cero, absolutamente cero. Nada que ver, nada que ver con lo que el pecado demanda. El creyente no tiene nada que ver con eso. Quiere decir que entonces pescaremos para que sobre un día la gracia. No, Pablo está contestando eso. Y lo sigue contestando y sigue avanzando aquí el tema. Entonces, ¿con qué tiene que ver el creyente? Tiene que ver con la vida. Creemos, dice Pablo, que también viviremos con él y fíjese que cada porción de este texto nunca Dice que el creyente vivirá por sí mismo, que el creyente vencerá por sí mismo, que el creyente hará esto por sí mismo. Todo el tiempo dice en Cristo, con Cristo, por Cristo, en Cristo Jesús. Pablo por eso dice todo lo puedo en Cristo. Pablo habla, cuando él habla, habla en Cristo, con Cristo. Entonces, vivir con él no es una posibilidad, es una realidad. Esto sabemos, Pablo está hablando, estas son las cosas que sabemos. Ahora la pregunta sería, ¿qué clase de vida estamos hablando? ¿O para qué el creyente ha recibido esta vida en Cristo? La muerte fue al pecado, entonces la vida ahora es no al pecado. El creyente no vive para el pecado, el pecado no tiene poder ni autoridad sobre él. El creyente le dice no al pecado. ¿Para qué vivir bajo la tiranía y la esclavitud del pecado cuando el creyente ha sido liberado ya? ¿Para qué? Satanás no tiene poder sobre su vida. Lo puede tentar, pero la decisión es suya. Ahora tiene el poder de la vida de Cristo en usted para decidir no pecar. Ahora es libre, ya no es un esclavo. Porque está en Cristo como crucificado. Muerto y resucitado a una nueva vida. Entonces, el punto uno fue crucificados con Cristo. El dos, muertos y resucitados con Cristo. Y el tres, y nuestro último punto es este. Muertos al pecado y vivos para Dios. Y vamos a ver versos 10 y 11 aquí. Muertos al pecado, vivos para Dios. Suena como una redundancia lo que miramos. Pero Pablo lo que está haciendo es yendo paso por paso, estableciendo estas verdades que nosotros necesitamos que Saber, hay cantos que habla de eso. Hay un canto que dice: Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Todos mis pecados por su sangre son lavados. Dice así. No empiezo a cantar porque se van a ir corriendo, así que nomás lo quiero mencionar. Pero es bueno esos cantos declarar estas cosas. Cuando usted se sienta atentado, use este conocimiento. Yo lo hago, digo, yo no soy esclavo del mundo. Yo soy un hijo de Dios. Cuando viene acusación, porque Satanás trabaja para acusar a los hijos de Dios. Pero la palabra dice que Jesucristo está para defendernos, es nuestro abogado. Pero eso está sucediendo espiritualmente. Y nosotros que, pues, bien, gracias allá ellos que se peleen. No. Nosotros tenemos esa autoridad en Cristo Jesús para decir, no, yo no soy del mundo. Cuando tomamos decisiones, usted toma la decisión y decide... ¿a quién le sirvo yo? A Cristo. Entonces, si le sirvo a Cristo, tomo mis decisiones basadas en lo que honra a Cristo. ¿Qué importa lo que diga el mundo? Es a Cristo el que le sirvo. ¿Y por quién voy a morir? Por Cristo. Entonces, muertos al pecado y vivos para Dios. Verso 10, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Un, un, un solo acto, y con eso el Señor venció el pecado, venció la muerte. La muerte no tiene dominio sobre Cristo. Cristo tiene dominio sobre la, la muerte. Y el creyente estando en Cristo es libre del dominio del pecado y del dominio de la muerte. Primera de Pedro 3.18, mire lo que dice. Primera de Pedro 3.18. porque también Cristo murió por los pecados una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios muerto en la carne pero vivificado en espíritu vivificado en espíritu entonces una sola vez él murió y Pablo dice pero en cuanto él vive y se mueve ahora la vida de Cristo en, en Romanos 6 vive para Dios Cuanto Él vive, vive para Dios. Cristo siempre vivió toda su vida para Dios cuando Él vino aquí a la tierra. Pero lo que está diciendo es, Él murió al pecado, venció la muerte cuando resucitó y vive para Dios. Él vive para la gloria y honra de Dios, Solo vive para Él. Y ha hecho, ha hecho posible, a través de su obra redentora, que el creyente ahora viva para Dios. Entonces, cuando la persona cree, sus pecados son perdonados, muere a la vida pasada. El hombre viejo es crucificado. Y nace a una vida nueva, tiene una sola naturaleza, una naturaleza viva, de vida, de obediencia a Dios, de poder para vencer el pecado, no de muerte, no de pecado, no de oscuridad, no de tinieblas, no de esclavitud al pecado, ni al mundo, ni a Satanás. La vida pasada la vivía para sí mismo, obedeciendo sus deseos pecaminosos, pero la vida nueva la vive en Cristo Jesús para Dios, porque Cristo vive para Dios y Cristo vive en el creyente el creyente está ahora en Cristo en todo sentido entonces solo hay una, una naturaleza por eso piensen esto yo a veces le pido a las personas cuando llenan su aplicación para la membresía les pido por favor escriba su testimonio y la instrucción es bien sencilla basado en la Biblia ¿cómo se escribe un testimonio? usted escribe cómo era el hombre viejo como era su vida pasada. ¿Qué pasó cuando el Señor lo salvó? ¿Qué es lo que usted entiende de cómo Dios le dio la salvación? Y la tercera parte del testimonio es... ¿Cómo es su vida nueva? ¿Cómo es ahora que usted está en Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, cuando el testimonio se escribe así... Usted ve la vida nueva... Y es un contraste súper marcado con la vida vieja. La persona ahora vive para Cristo. Ese es el testimonio. Entonces esa naturaleza de pecado se quedó atrás cuando Cristo le salvó ahora tiene una sola una nueva naturaleza una sola naturaleza y no es una naturaleza caída para vivir en el pecado es una naturaleza nueva para vencer el pecado agradando a Dios y quiero mostrarles un texto donde Juan escribe acerca de la distinción entre una persona que ha nacido de nuevo y una persona que no ha nacido de nuevo qué caracteriza a la persona que ya nació de nuevo y que caracteriza a la persona que no ha nacido de nuevo. Y fíjense que en la explicación que Juan hace aquí, él está hablando de una sola naturaleza en un lado o en el otro lado. No es una combinación de las dos. Es una separación absoluta. Primera de Juan, capítulo 3, versos 5 al 10. Dice así, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él, ¿quién es el que puede permanecer en Él de acuerdo a lo que estamos estudiando? El que está en Cristo, el que ha nacido de nuevo. Es el que puede permanecer en Él, ¿por qué? Porque Cristo está en Él. Todo el que permanece en Él, ¿qué hace? No peca, dice aquí. No peca. Vamos a mirar qué significa esto de no peca. ¿ok? Todo el que peca, ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Lo que está diciendo es esto. La persona que nació de nuevo, no peca. Es decir, no practica el pecado. No piensa en el pecado. No planea cómo pecar. No se deleita en el pecado. No puede vivir en el pecado. No, no puede. Pero el que no conoce a Cristo, peca. ¿Por qué? Ni le ha visto, ni le ha conocido. No importa lo que declare. Verso 7 dice, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica, y aquí ya introduce el término practicar, practica la justicia, es justo. Así como Él es justo. como, como Él es justo quién? Como Cristo es justo. Entonces el creyente manifiesta la justicia de Cristo en la manera como actúa y como vive. Verso 8, el que practica el pecado, ¿es de quién? Del diablo. ¿Por qué sabemos que es del diablo? Porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Mira lo que dice aquí, porque el diablo ha pecado desde el principio. Eso es lo que hace. Esa es la naturaleza vieja, pecar. ¿Por qué? Porque su naturaleza vieja peca. ¿Por qué? Porque Satanás tiene dominio sobre esa persona. Porque el pecado es el que le esclaviza y para el pecado vive. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Para destruir las obras del diablo. ¿En quién? En el que es un hijo de Dios. Las obras del diablo ya no operan en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo las destruyó. ¿Cómo? Clavó al hombre viejo en la cruz. Para matar el cuerpo de, peca, de, el cuerpo de pecado, quitarle el poder. Verso 9. Ninguno, y este es un absoluto, nadie queda por fuera aquí. Ninguno que es nacido de Dios, practica el pecado. Una persona que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado. No puede. ¿Qué es lo que pasa con un creyente? Porque diríamos, ¿es un creyente nunca peca? Los creyentes pecamos, somos tentados y tontamente cedemos a la tentación y pecamos contra Dios, a veces. Pero cuando un creyente peca, fíjese que el texto está hablando, no practica el pecado. Cuando un creyente peca, no está planeando cómo pecar, no tiene malicia en su corazón. No es así. Peca por su torpeza o porque se descuida espiritualmente. Pero cuando lo hace, le duele profundamente en su corazón y aborrece lo que ha hecho y lo, lo detesta y corre con el Señor de inmediato. ¿Cuándo? En el momento en que experimenta el pecado. En el momento en que experimenta los pensamientos. En ese momento, no tiene paz en su corazón. ¿Por qué? Porque Cristo no vive así. Y la vida de Cristo la que está en Él. Es lo que Pablo nos está indicando. Y este texto habla de esta diferencia ninguno que es nacido de Dios practica el pecado y mire el por qué porque la simiente de Dios permanece en él la palabra simiente en griego la palabra esperma está hablando de la vida de Dios está en él por tanto no puede practicar el pecado ¿qué indica esto? el creyente no tiene ni el poder ni la capacidad ni la energía ni el deseo de practicar el pecado no puede. Eso es lo que está diciendo él aquí. Porque la simiente de Dios permanece en él. No está muerto. Está vivo. Inmediatamente. Mira lo que dice. No puede pecar. Porque es nacido de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. Absolutos. Es lo que nos da el texto aquí. ¿Por qué Juan habla con absolutos cuando está hablando de esta diferencia? Pero lo que Pablo está diciendo, Romanos 6, el creyente no tiene dos naturalezas, el creyente tiene una naturaleza, la naturaleza viva, la vida de Cristo en él, no una naturaleza de pecado. Entonces no piense, no se queda, no, no, no anda en el ambiente del pecado, no puede, aquí dice no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el verso 10, como que para ponerle sello, dice Juan, en esto se conocen, se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Está claro, ¿cierto? Que le queramos poner colores y cosas y traer decoraciones allí sería otro asunto. Pero creo que el texto es muy claro. Y es consistente con lo que estamos estudiando en Romanos capítulo 6. Ahora miremos el verso 11 de Romanos 6. Romanos 6, regresemos allí. Así también ustedes, considérense. Mire, ¿se acuerdan que hemos visto que este texto no contiene imperativos? sino indicativos, indican o cuentan algo, ¿cierto? O, o, o narran o muestran algo que ya pasó que es esencial para lo que necesitamos saber aquí en el verso 11 cambia y aquí encontramos un imperativo el primero, este es un mandamiento considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús y cuando dice considérese la palabra considerar es calcular, pensar, meditar Ah, ese imperativo indica también reconocer, considérense o reconozcan que están muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Este es un juicio consciente y sobrio. Es un modo de razonar que acepta como la única norma lo que Dios ha hecho en Cristo. Y esto no funciona así, déjenme lo explico. No es como que una persona, lee el texto y dice, me lo voy a memorizar porque yo tengo que pensar así y voy a hacer un esfuerzo y lo voy a apuntar aquí. ¡No! Esta es la vida que Dios le da. Cuando Pablo le dice, considérense muertos al pecado, no es un gran esfuerzo que usted tiene que hacer, esa es la naturaleza que usted tiene. Esa es la vida que usted ahora manifiesta, la vida que Dios le dio en Cristo Jesús. Nomás no está diciendo, recordémoslo, ciertamente recordémoslo. Claro que sí, es importante. Considérese verse a sí mismo, tomando una absoluta seriedad que vivimos para Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, 17, en línea con lo de considérense, muertos al pecado si vivo para Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, mira lo que dice Pablo, si alguno está en Cristo, ok. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas, ¿a quién le pertenecen? Al hombre viejo, a la naturaleza del pecado. Las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. El que está en Cristo tiene una vida nueva. Vivos para Dios en Cristo Jesús es lo que está diciendo Pablo allá en Romanos. Y aquí en Corintios lo está afirmando. Miren lo que dice Pablo pensando, yo estaba pensando de este texto, cuando Pablo dice, considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Considérense, o eh, piénsenlo, medítenlo, afírmenlo. En Efesios 1, 18 al 21, Pablo afirma en su oración el poder que está a favor del creyente. Porque todas estas declaraciones que estamos viendo aquí, no es un asunto de que me las memoricé y ahora las voy a repetir mil veces y entonces voy a empezar a vivir. No, nosotros no causamos eso. Esa es una vida que ya está puesta en nosotros. Y Pablo, cuando ora por los Efesios 1, Efesios 1, 18 al 21, mire la oración. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo está orando, no para que logren llegar allí, no para que logren producir esto. Dice, para que sepan hermanos, usted esto es lo que usted tiene. Usted tiene el poder de Dios, usted tiene la vida de Cristo, usted ha sido crucificado el hombre viejo con Cristo en la cruz para que muera o sea ha destruido el cuerpo de pecado. Usted tiene una nueva herencia en el Señor, una nueva vida y todo esto obra en usted por el poder de Dios. No es su capacidad, usted no es el que hace esto. El texto no nos ordena hacer nada de esto. La única parte que nos dice es, consideremos, sepamos, afirmemos esto que ya fue hecho. No estamos laborando aquí en ningún sentido cero. No hemos laborado nada en todo este texto. Nada. Nomás hemos sido instruidos en lo que Dios hizo a través del poder del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz y después se levantó de entre los muertos. Y en el verso 20 de Efesios 1 dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cuál poder? Ese poder que obró en Cristo. ¿Dónde está obrando ese poder? Si usted está en Cristo, ese poder está obrando en usted. ¿Cómo es el poder? ¿Ese poder de quién es? De Dios. ¿No es suyo? es de Dios Pablo, oro para que sepan esto ya lo tienen ¿cómo es el poder de Dios? ¿cómo es el poder de Dios? ¿cuál es el límite para el poder de Dios? es ilimitado Dios es todopoderoso de acuerdo al texto con ese poder Dios levantó a Jesús de los muertos la muerte es el último enemigo ya fue vencido entonces ¿cómo no va a poder vivir para Dios? y si vive para el pecado ¿de quién es? del diablo ¿de quién más? pero si usted vive para Dios porque está experimentando el poder de Dios en su vida porque el Señor le da tanto el querer como el hacer para vivir así esa obra ya fue hecha entonces hoy lo que estamos aprendiendo no es algo que tenemos que hacer no es un esfuerzo que una lucha que te... ¡no! <ríe> es algo que ya se nos dio completo perfecto garantizado así es la obra que Dios ha hecho a favor del creyente. Entonces, Pablo, después de que habla de la seguridad de la salvación, empieza a entrar en lo que es la santificación, pero antes de hablar de lo que el creyente tiene que hacer en su vida de santific santificación, le dice, esto es lo que Dios te dio en Cristo Jesús. Por esa razón, tiene sentido lo que vamos a ver después. Por lo que Cristo ya hizo. Entonces, aquí estás parado. Esto es lo que eres tú y esa es la vida que vas a manifestar. Nomás lo vamos a ver en la acción cómo se ve, pero está la vida que ya tienes. Entonces hemos sido crucificados con Cristo, muertos y resucitados con Cristo, muertos al pecado y vivos para Dios. En la parte de atrás de sus notas puse un resumen de lo que debemos saber. Lo quiero leer y con esto terminamos. Debemos saber que como creyentes fuimos identificados unidos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Debemos saber que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el cuerpo de pecado quede desecho o inservible, terminando su esclavitud al pecado. Debemos saber que siendo que Cristo murió al pecado de una vez por siempre, la muerte no tiene dominio sobre Él con quien el creyente está unido. Debemos saber que la vida que Cristo vive, la vive para Dios. Debemos considerar que todos estos hechos son verdad de nosotros mismos. Toda la obra de Cristo nos pertenece. Ha sido puesta sobre nosotros y es el fundamento para que vivamos vidas santas para Dios. Es decir, que siendo que fuimos identificados con Cristo en su muerte al pecado, entonces consideramos que estamos muertos al pecado y siendo que hemos sido unidos a Él en su vida de resurrección, entonces debemos considerarnos como vivos para Dios de entre los muertos. Dios así lo cuenta y por eso nosotros también. No vamos a contradecir a Dios, le vamos a creer a Dios y a vivir como Él dice, la vida de libertad que Él nos ha dado para que la vivamos para Dios. ¿Por qué no se ponen de pie? Les invito, si está bien con usted, y hacemos una oración para cerrar así este mensaje. Señor, gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y cuando hablamos de la vida del creyente, tenemos que mirar a Cristo una y otra vez. Gracias por la afirmación que Pablo presenta allí en el capítulo 6 donde no hay ninguna labor de nuestra parte. Estamos siendo instruidos en lo que debemos saber que ya fue hecho y cuál es nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo, cómo Satanás y el pecado no tienen dominio sobre nosotros, ni nuestros pensamientos, ni nuestro corazón, ni nuestras acciones. Nosotros somos libres en Cristo y por el poder que operó en Cristo para levantarlo de los muertos, así podemos vivir la vida que tú nos has llamado a vivir ahora, una vida de obediencia a ti, donde tomamos la decisión de obedecerte y escogemos decir no al pecado, porque ya morimos al pecado, no al mundo, porque estamos muertos para el mundo, siento que siendo que el hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea eliminado. Señor, gracias. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos. Gracias por la obra perfecta que ha sido puesta a nuestro favor. Gracias por que la justicia de Cristo en la cruz fue puesta sobre nosotros y así somos presentados delante de Dios Así caminamos, así vivimos, así nos movemos y nuestro corazón jamás se separa de ti porque no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios y manifestamos la vida de Cristo en la manera como vivimos porque es por el poder de Dios que así vivimos. Gracias Dios, oramos Señor por las personas que no están en Cristo y la característica de sus vidas es pecar. Y eso es lo que hacen. Señor, pedimos que tengan convicción de pecado porque son culpables delante de ti, dignos del infierno. Pero tú les ofreces la salvación en Cristo Jesús. Tú les ofreces el perdón de los pecados porque Cristo en la cruz pagó ese precio con su muerte. Y tú les garantizas la vida eterna. Si confiesan a Cristo como Señor y creen que Dios les resucitó de los muertos, entonces... Entonces, dice la palabra, pueden ser salvos. Oramos por esta obra, oramos por este llamado y oramos por los corazones que sean traspasados por tu palabra para que vengan a ti y vivan para ti, Señor. Y los que somos creyentes, Señor, gracias. Es una obra maravillosa que no merecemos. Sabemos que merecemos ser condenados porque nuestro viejo hombre te ofendió en gran manera. Pero ahora en Cristo... Hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos muerto al pecado y vivimos ahora para Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.